0: Eu já tenho muitas aulas de programação na Kaelon e no primeiro dia sempre pedíamos para cada um se apresentar. Uma vez o um aluno começou falando que ele e mais três estavam juntos ali e tinham vindo lá do Mato Grosso do Sul só para fazer o curso. Eu automaticamente respondi... Ah, que legal, são do Mato Grosso, então. No que o aluno olhou pra mim e disse enfaticamente, levantando o dedo. Do Sul. O Diego, nosso convidado de hoje, me disse que essa é uma questão bem sensível mesmo. Ele é lá de Mato Grosso, do Sul, e nasceu em uma cidade chamada Coxim. Ele sempre pensou em estudar biologia, mas prestou vestibular para zootecnia, acabou passando e foi fazer o curso. Seu primeiro emprego foi em uma fábrica de ração e depois de alguns anos no ramo, ele abriu a sua própria fábrica de ração. Mas o Diego sempre foi curioso com relação a programação e computadores. O primeiro contato mais próximo dele com a área foi na faculdade, em uma matéria que ele tinha que usar bastante o bom e velho Excel.
1: <risos> Quando eu entrei na faculdade, tinha uma matéria de computação no primeiro semestre. Meus colegas não gostavam, né? Eu sempre gostei de computador, eu gostava da disciplina. E praticamente essa disciplina foi só Excel. A gente não viu outras coisas. Eu lembro que eu já fazia mapas de DD até brincava no Excel, usava o Excel a parte de fazer os quadradinhos. Ah, você era
0: jogador de RPG?
1: É, e eu fazia ah, mapa. Ah, é, jogava ah. com os colegas desde os 13 anos, acho. E aí eu desenhava mapa no Excel. <risos> pra mim, o Excel era pra isso.
0: Você desenhava mapa no Excel, cara? Mas como que desenha mapa no Excel?
1: Ele tem umas ferramentas de você formatar... Se você quer só uma lateral de um... Ah, você quer pegar essa lateral aqui, uhum. ou essa outra lateral aqui, você pode fazer barrinhas. Então eu fazia do jeito que eu queria fazer o mapa. Imagina, cada uhum. quadradinho eu podia colocar a barra onde eu queria e podia fazer uma barra mais grossa ou mais fina. Aprendi a formatar uhum. isso e eu fazia mapas uhum. desse jeito. Quando que eu fui pra faculdade... E eu tive essa disciplina, aí o professor começou a colocar algumas coisas lá, né? Eu já sabia que dava pra fazer soma no Excel. Uhum. E aí ele começou a colocar condicionais, e aí, na hora que eu vi ali, falei, dá pra programar, né? E eu falei, aprendi Excel ali. Eu falei, ó, oh, que legal. E eu acho que foi um dos poucos alunos que aprendeu realmente e levou a fundo isso. No terceiro semestre, eu comecei a ter as disciplinas de formulação. E aí, o que, que era formulação? A formulação, elas são equações lineares. Você coloca um valor no X um no Y, é igual a um Z, né? E aí, você coloca uhum. uma segunda equação embaixo. E aí, você relaciona elas pra achar os valores, né? E aí, o que que acontece? Na azotequnia, eu quero chegar a um nível de proteína. Quero chegar a 20% de proteína. Então, eu coloco os valores da proteína do milho e a energia do milho a proteína. E aí a energia do farelo de soja, coloco os dois, faço os cálculos ali na mão e chego no valor. Depois que eu fiz uma vez isso aí, eu falei, ó, oh, acho que isso aí dá pra fazer no Excel e aí eu posso só mudar os valores aqui. Vai fazer tudo automático pra mim. <risos> eu pra que eu preciso ficar perdendo meu tempo formulando na mão se eu posso fazer isso aqui. Meu professor olhou ficou, rapaz, você acabou com a minha disciplina. Isso aqui é o semestre <risos> todo pra você aprender. Você aprendeu numa vez e já fez um, um programa pra formular aqui.
0: É, automatizou o trabalho, né, pô?
1: Eu automatizei ali. Falei, o negócio que eu tinha que aprender, já aprendi, já automatizei. Acho
0: que pode dizer que esse foi o seu primeiro programa, talvez, de verdade? Foi. Uhum.
1: Aí depois, com esse mesmo professor, tive outras disciplinas parecidas, que a gente tinha que comparar a exigência de um animal, e aí a comparação também era ver quanto que representava, por exemplo, se eu, eu tinha que dar um valor lá quebrado, por exemplo, 6,5 quilos de NDT, né que é, uma, é um valor de energia para o animal, você tem que dar esse valor. Se você deu 5, quanto que isso representa em porcentagem? Uhum. né Só que na nutrição, a gente tem que fazer isso para 20 elementos, por exemplo, pra Proteína, energia e vários minerais, né? Então eu acabei fazendo essas planilhas que eu automatizava também pra ver se tava atendendo a exigência nutricional do animal. Então o Excel, assim, sempre foi uma mão na roda pra mim, né?
0: Se é pra você que tá ouvindo a gente aqui nesse momento, ou talvez vendo a gente aqui nesse momento, que fica sempre aí, né, querendo saber qual que é a tecnologia mais nova pra usar nos projetos e o que tá no hype, e o Diego tá aí mostrando pra gente que o que importa é resolver o problema e não a ferramenta, né? Você foi trabalhar como gerente, entrou como assistente, virou gerente gerente? Isso foi em que ano, mais ou menos?
1: Isso foi em 2012. 2012. 2013 eu saí de lá.
0: E você falou que 2013 pra 2014 você saiu pra empreender.
1: Não, aí em 2014 eu tive um emprego em Juína, né, que é do outro lado do Mato Grosso, na verdade. E aí quando eu tava lá, eu tive um, um emprego normal também, eu era gerente de uma outra fábrica. E aí, em 2014 que eu vim pra cá, pra Confresa, meu pai já tinha um terreno aqui e a gente resolveu montar a fábrica de ração. Construir a fábrica e tudo que eu tinha aprendido como gerente, eu fiz a minha própria fábrica, né.
0: Quando habitantes tem com fresa, mais ou menos?
1: Acho que em torno de 25 mil. Pode ter até um pouco mais. Cidade 25 pequena. Mil?
0: É, pra quem tá acostumado com cidade... Eu tô acostumado já a cidade grande, é mato, né?
1: É mato, praticamente. Isso era um, uma coisa que eu precisava, né? Porque pra eu empreender numa área dessa, a concorrência é muito alta. Eu tenho que investir num lugar que tava começando, né?
0: Entendi.
1: Hoje em dia, na verdade, as empresas grandes chegaram aqui também. Em 2018 ah. pra cá, vieram as empresas grandes.
0: Concorrer com você.
1: Concorrer. E foi concorrendo e eu tava crescendo ainda. Só que hum. no começo desse ano, a pandemia acabou comigo. Tava foi crescendo, assim. aumentei meus custos, fiz investimento. Antes eu não pagava aluguel, porque eu tava num lugar mais escondido. Uhum. E aí eu resolvi pagar aluguel. Fiquei um ano lá trabalhando num ponto melhor e foi crescendo minhas vendas proporcionalmente. Isso, Isso o
0: uhum. que você que vendia lá? Só a ração? Ração
1: ah. pra gado era 90% pra bovino mesmo, bovino de corte de leite era 90%. Aí tinha uhum. outros suplementos, né, além da ração. E aí vendia ração pra frango, pra cavalo, vários tipos de ração que eu mesmo fabricava e embalava e vendia. Você
0: fazia tudo?
1: Tudo. Na verdade, assim, no começo eu fazia tudo. Eu criei os produtos, fiz a etiqueta, comprei a etiqueta em branco, pegava e imprimia ela aqui no computador. Fazia todo o controle no Excel também. <risos> aí no começo eu ia lá e fazia a ração manualmente mesmo mesmo. Isso foi no primeiro ano, né? Na verdade, nos próximos anos já não precisava. Tinha funcionário e eu cuidava mais da parte comercial. Entendi. Mas no começo, eu, no primeiro ano, eu fiz a ração manualmente, meu braço, jogando ração no misturador.
0: Eu tô vendo que você tá querendo vir pra parte que você fala da programação, mas eu tô curioso com a ração. Como é que faz ração, cara? A
1: ração, ela é uma coisa muito simples. É, basicamente, são dois principais ingredientes, milho e farelo de soja e toda a parte mineral. Eu formulava ela todinha, tudo que eu queria pra atender a exigência do animal e é misturar esses ingredientes só. Aí eu posso pensar em um outro produto também, farelado, um farelo de algodão, alguma coisa que estiver barata na minha região, coloco ele na conta e faço uma ração mais barata, dependendo do produto. Mas hum. com milho e farelo de soja, você equilibra qualquer ração. E aí você tem
0: uma máquina pra misturar isso tudo?
1: É isso, eu tenho uma máquina pra triturar o milho, e o milho é triturado e misturado com farelo de soja. O farelo de soja já vem triturado. Hum. E aí eu misturo os minerais, fica uma ração já mineralizada, com vitamina e tudo mais.
0: E aí você vende isso pra todo mundo na região, frigorífico, todo... Tem bastante frigorífico, aí
1: Tem um frigorífico aqui na cidade, mas é eu vendia pros produtores às vezes o cara queria engordar em regime de semi-confinamento, né? Que é uma maneira que o animal continua no pasto, mas ele vai lá e, e ainda recebe uma suplementação meio alta de ração. Tinha muitos clientes desse jeito e produtor de leite também. A ração também, ela melhora muito a produção do leite, né? A ração concentrada. Porque, na verdade, a ração é tudo que o animal come no dia, inclusive a água. Mas aí, nesse caso, a gente suplementava com concentrado, que a gente chama. O nome correto de falar é assim.
0: Meu pai conhece bastante essa região aí do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que ele tem uma uma empresa que faz hoje se consolidou mais como software para frigoríficos e tem frigorífico que ele vai em Sinop, Campo Grande. Eu tô falando da cidades, mas eu não faço a menor ideia da distância. Eu não sei se é aí perto, né? Mas ele conhece bem, ele conhece bem essa região. É, é um Mato pode Grosso
1: falar. que parece um país quase, né? Você é. daqui, daqui para Sinop mesmo dá quase mil quilômetros.
0: Não, é maior do que muitos países da Europa, né? É ridícula a dimensão.
1: Eu estando lá em Coxim, no Mato Grosso do Sul, que é a minha cidade, acho que para ir para São Paulo é mais perto do que aqui pra Coxim.
0: Sério?
1: Caramba, cara. É bem longe, dá 1.300 km que eu tô aqui. Porra! De lá. Acho
0: que deve ser mais perto mesmo. E aí estava falando, né, que esse ano a pandemia te quebrou, é, te pegou.
1: Eu tava com os concorrentes assim, e eu tinha que diminuir meus prazos, né? Eu tava vendendo para os clientes com 30, 60 dias. Já tive que parar, tive que me prevenir, <risos> parar de vender assim. Tinha concorrente vendendo com seis meses de prazo. E aí com a pandemia, eu acho que todo mundo segurou o máximo que pôde, minha venda caiu para 30%. E aí minhas despesas tinham aumentado, né? Uhum. Tava empatando. E aí eu trabalhei três meses no prejuízo, eu falei: "Ah, não, não vou parar com isso aqui." Que? As pessoas pararam de comprar mesmo. Pararam, foi, caiu pra 30% da minha venda, né? Caiu muito. Não tive jeito de manter a empresa. E aí eu e tentei achou? procurar emprego, né? Na minha área. Aí não tava conseguindo, mas assim, com o tempo livre que eu tava tendo, meu irmão que deu a ideia, né? Ele, ó, oh, sempre tava ouvindo Nerdcast, né? A gente ouviu falar da Lura E aí teve aquele primeiro, como é que chama? O primeiro imersão, né? Carreira Tech.
0: Imersão, carreira Tech, você pegou?
1: Foi, foi o, o primeiro UI bem basicão mesmo, que a gente pegou JavaScript e aprendeu o básico do básico.
0: Ah, não, esse foi a... Quarentena, acho que foi Quarentena, não foi? Que chama Quarentena 10?
1: Dev. Isso, acho que foi.
0: Quarentena deve, né?
1: Foi quarentena. Foi o primeiro lá, bem basicão. É, sim. Foi em março, mais ou menos, eu acredito, né? Isso, isso, foi por aí. E aí eu fiz aquilo lá, eu gostei bastante. O meu irmão me incentivou também. Meu irmão é programador, ele trabalha na área. Uhum. E sempre trabalhando com mobile, né? Ele falou, ó, oh, Diego, faz aí, vê se você gosta, né? Hum. E eu gostei bastante. A hora que eu tava mexendo, nossa, eu já tenho um monte de aplicativo que eu quero fazer. Eu já consigo imaginar, <risos> é. já. Começou a pintar um monte de ideia na minha cabeça.
0: Que da hora, cara. Isso só de fazer a quarentena, que... Como você falou, foi o basicão, né? Que é tipo, é, bem os fundamentos, né?
1: Sim, só fazendo ali eu já começava a imaginar o que, que eu poderia fazer, né? E aí também o Google, ele deu umas aulas grátis de uma professora hum. japonesa, eu esqueci o nome dela agora, de Flutter. Hum. E eu comecei a estudar o Flutter a fundo, hum. ali com ela, né? A fundo não, né? O básico primeiro, né? Ela começou, as aulas dela são muito boas e a didática é excelente.
0: Vê se você lembra o nome depois pra gente colocar aí não, na descrição. Voltando então à história. Você fez a imersão, a quarentena, você fez a quarentena, começou a estudar esses cursos aí, e foi em paralelo ou foi depois? Não.
1: Logo em seguida, porque foi uma semana, né, a quarentena, e uhum. no outro dia eu já tava querendo estudar mais coisa, eu, falei, eu achei muito... Do...
0: Mas por que você foi estudar Flutter?
1: Porque eu queria criar um aplicativo de celular, eu já pensei nas ah. ideias de aplicativo
0: que eu tinha. E aí, como você já tinha aprendido um pouco de JavaScript, você falou, ah, Flutter vai ser melhor.
1: Isso, meu irmão falou que era parecido, e aí uhum. eu falei, ah, vamos fazer isso aí, então. Uhum. Aí, junto todas as coisas. E aí depois também eu descobri que o Flutter, ele tem um, um jeito você escrever o código, é declarativo, né? Pra você criar as telas. Que é diferente. Eu não tenho que aprender o CSS e aprender outras coisas um pouco separadas. E eu achei muito fácil fazer no Flutter. Eu nem sei como é que é no JavaScript direito. Aprendi só o basicão <risos> lá. E no Flutter eu já consigo. Hoje você pode falar pra fazer qualquer tipo de tela. Eu acredito que eu consigo fazer o, o jeito dela. É mesmo? Eu nem sei como que mexe no CSS. Não sei nem pra onde vai. Não, não fiz ainda as aulas de JavaScript. O
0: que, que veio depois? Você criou aplicativos? Você você fez alguma coisa sua no início ali?
1: Eu já tava com uma ideia de fazer... Porque a minha esposa tinha comprado um equipamento que chama contador de células. Ela é veterinária, minha esposa, e ela tem um laboratório. E esse laboratório, ela pega o sangue, faz uma coleta de sangue do animal, coloca no microscópio ali, e conta o tipo de célula de defesa do animal lá. O leucócito, aí vê quantos desses leucócitos estão segmentados, quanto que tá basófilo. Vários tipos, tem acho que oito tipos lá. Eu falei, olha, eu acho que eu consigo fazer isso aí no aplicativo. Mas aí foi minha vontade de criar isso daí, né? Dá pra fazer um aplicativo disso. Fui olhar na Google Play tinha um monte já. <risos> Aí, beleza. Fiz mesmo assim pra aprender, né? Que isso, criar meu aplicativo. E eu com 30 dias, acho que eu tava fazendo as aulas. Eu fiz as aulas em uns 15 dias. Eu terminei as aulas. E fiz meu aplicativo em menos de 30 dias, assim. Não, acho que fiz em uma ou duas semanas. Então, foi 30 dias entre eu não saber nada, praticamente. Fiz só as aulas ali. E meu irmão me ajudou. Teve coisas que eu não sabia construir, uhum. mas meu irmão construiu pra mim ali um loop fork, quando precisa fazer ali, né? ele me ensinou que eu não precisava desenhar cada botão, podia fazer um grid view. Alguns básicos, assim, que eu não tinha visto nas aulas ainda. Ele foi e fez pra mim isso daí, basicão, mas toda a ideia e a concepção foi o que fiz. E aí eu vi que também tem uma outra fase que ela faz, que é o, a contagem de plaquetas. E essa contagem de plaquetas, como que ela fazia? Ela pega um papel, começa a riscar no papel, ela vai contando aqui no microscópio, vai lendo aqui, né, e riscando no papel. Ela tem que contar 10 campos, pega todos esses campos, aí pega os valores que dá nele. Ah, deu, tipo, deu 120. Ela contou 120 dentro desses 10 campos, ela tem que sempre estar tá de olho pra ver se a média nesses campos não tá errada, né? Pra não ver se a amostra não ficou ruim, se a amostra é realmente representativa, né? Sim. Tem que ter uma média próxima. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, olha, mas dá pra fazer isso daí. Eu fui olhar o aplicativo na Google Play e vi que não tinha nenhum. Uhum. Eu achei um pago depois, uhum. dentro de um contador de células, eu achei um que tinha uma parte paga que tinha um contador de plaquetas. Eu falei, não, eu vou fazer um aqui, vou deixar gratuito. Hoje, pelo menos, eu acho que dá de 20 a 80 acessos por dia, nas minhas propagandas lá. Olha
0: aí, que legal, velho. Nas propagandas?
1: Aham, uhum, é, dá de, de 20 a 80 acessos por dia, o pessoal entra direto.
0: Que legal, então em um mês você fez uma aplicação que você publicou na, na Play Store, você colocou?
1: É, só na Play Store.
0: É porque na Apple tem um monte de firula pra fazer, né?
1: É, é muito mais complicado mexer, você tem que fazer, tem que pagar 100 dólares por ano, é, é muito mais ah. complicado. E eu não tenho um Mac também, aí eu teria que falar pro meu irmão colocar. Então em um
0: mês você colocou um app em produção. Muito legal.
1: Coloquei lá. Aí eu lembro que até eu fiz até um erro que eu coloquei a propaganda, mas a propaganda que eu tinha colocado lá era só uma propaganda de teste. Eu tava lá, tava sempre mostrando os números, mas nunca caía nenhum centavo, né? E aí, depois de dois, três meses que eu fui e olhei isso eu falei, nossa, você é só já... um app de exemplo, só esse, essa propaganda aí não é...
0: Mas desde que você colocou, você conseguiu ganhar algum dinheiro já?
1: Hoje já deve ter dado uns dois dólares.
0: Dá para abrir uma empresa no Brasil, já com 2 dólares.
1: Já é alguma coisa. <risos>
0: E aí, cara, depois disso, o que, que aconteceu?
1: Então, eu finalizei o contador de plaquetas. Como que eu fiz esse? O aplicativo é basicamente é um grid, né? São cinco botões em cima e cinco embaixo. São duas linhas, né? Uhum. E aí, cada botão representa um quadradinho que ela tá vendo lá no microscópio. Ela tem que contar os 10 lá ela vê os 10 ali. Então, ela aperta um e aí ela consegue ver onde ela tá somando. E aí, ela, cada... ao apertar, tem um botão de mais e um botão de menos. E aí, ela vai apertando no botão de mais e vai acrescentando ali as plaquetas que ela tá contando. E do lado, embaixo, já tem a parte que ela vai ver vendo o fator de correção, já vai somando quanto tá dando de plaquetas, né? E também coloquei um botãozinho de reset pra limpar todos os campos e um botãozinho de tirar o som. Basicamente isso, o aplicativo.
0: Simples e funcional. Simples não, e cara.
1: funcional, porque 90% dos usuários são da Índia. Eu fiz ele em inglês.
0: Olha só, isso eu não esperava.
1: Esse aplicativo não tem por que eu deixar em português, porque o que eu vou deixar em português e vou limitar o Brasil, né? Ele quase não tem texto. O texto dele é um palavra plaqueta, até ali, que eu deixei platelet, uhum. né, que é em inglês. Uhum. Total que é a mesma palavra em português e inglês uhum. e aí eu coloquei um botãozinho pra pessoa entrar em contato comigo e saber sobre o aplicativo como que ele funciona aí eu deixei o texto todo em inglês mas só se a pessoa clicar lá que ela consegue
0: muito bom a gente vai deixar o link pro seu aplicativo aí na, na descrição pra quem quiser baixar testar ver o que, que tem de legal ali de repente até contribuir aí pro projeto
1: tem que colocar ele no GitHub mas eu tenho vergonha dele hoje eu já tava até que isso o que, que eu vou fazer agora eu vou eu... aquele primeiro que eu tinha feito pra ela contador de células pega uhum. os leucócitos diferentes eu vou colocar tudo no mesmo aplicativo, vou pegar esse que já tá fazendo um certo sucesso, né, o contador de plaquetas uhum. vou somar as duas funcionalidades e colocar num aplicativo só. Tô aumentando ele, e agora o que que acontece? Eu tô mexendo nele e eu tô vendo como ele é feio, assim
0: <risos> Isso foi um código que você fez em abril?
1: É, foi um código que eu fiz com 15 dias de aprendendo Flutter é Normal
0: você olhar 6 meses pra trás e achar o seu código feio tem até um ditado aí que galera deve falar que se você olha pro seu código de 6 meses atrás e não acha ele feio de alguma razão, é, que é sinal que você não tá evoluindo é, é, na
1: verdade. Não, eu lembro que eu construí um <risos> monte de variáveis e elas eram soltas pelo aplicativo. Todas as variáveis estão soltas, todas uhum. as fórmulas estão soltas, tudo acontecendo ali solto. Eu não criei um model pra nada, assim, tipo, não tinha um, uma lista... Entendi.
0: Não, mas é porque você não sabia, né? Você tava construindo a aplicação com o conhecimento que você tinha e no final saiu. Isso é o que importa. E depois que ele saiu, você... qual foi o seu próximo desafio, cara? O que você foi estudar? Você continuou no Flutter?
1: Aí eu continuei estudando, vi muito vídeo do pessoal da Flutteran, o pessoal lá sempre ajuda Sempre que eu precisei de ajuda Eles sempre estão lá me ajudando E aí eu continuei Queria fazer um aplicativo na minha área né? Já como eu sou zootecnista fui construir um aplicativo também Para ajudar o pessoal da minha área Eu fiz um aplicativo que você fazia um cálculo Para comparar dois suplementos você colocava um suplemento de baixo consumo e um de alto consumo, hum. levando em consideração o preço da arroba, o custo do produto, o quanto que o animal ia consumir, fazia todas as contas e no final tinha uma conclusão também. Eu tenho esse hum. aplicativo lá também. O nome dele é Qual o Melhor Suplemento, tá na Google Play também. Esses daí são os meus mais importantes, assim, eu tenho dois que eu também coloquei na Google Play, mas são menores assim, foi mais de aula hum. e aí eu só coloquei lá para que não custava nada, né? Já Sim. dei uma pequena modificada e coloquei.
0: Vamos deixar aí também para quem quiser baixar e testar. cara, antes do episódio aqui, eu troquei uma ideia breve com o seu irmão e ele me disse que você não tá só fazendo aplicativos como hobby, né? Parece que você conseguiu algo a mais aí. O que que aconteceu, cara?
1: Quer ver, já faz uns três meses que eu tô pedindo emprego sem saber sabendo bem <risos> o básico, né? E eu começo uhum. a mandar pros lugares, falo assim, ó, oh, eu sou tecnista, tenho esses quatro aplicativos aqui na Google Play, tô aprendendo aqui, tô disposto a trabalhar pra ver se encaixo na empresa, uhum. depois a gente vê qual ficou o salário. Mandei, assim, uhum. currículo pra vários lugares. mandei pro, Acho que eu devo ter mandado mais de 50 já. E aí tive algumas respostas, né? O pessoal falou, ô oh, Diego, até que me interessa, vamos ver depois. Outras pessoas uhum. falando, ó, oh, não dá, a gente precisa de alguém com mais experiência. Mas fui mandando. E uhum. aí até que eu conheci um cara que ele queria só modificar a parte da aparência do um aplicativo. Ele comprou um template em Flutter e eu falei, ó, oh, eu trabalho por hora. A gente faz um jeito, eu trabalho por hora. Hoje eu tô trabalhando 4 horas por dia e estudando o restante do tempo. Você
0: trabalha 4 horas por
1: dia fazendo o que ele precisar fazer. Ele faz geralmente uma lista do que quer ser mudado ali na aparência. Estamos trabalhando uhum. já faz uns 30 dias desse jeito. E uhum. todo dia tendo feedback dele, e eu tô fazendo uhum. as alterações que ele pede. E tá dando certo, ele tá elogiando bastante o serviço. Olha, você <risos> conseguiu fazer. Eu até falo para ele assim, ó, isso aqui, ó, eu não sei fazer. Isso aqui eu não consigo fazer. Ele falou, ó, não sabe fazer, pula, pode pular, vamos fazer outra coisa. O cara bem uhum. compreensivo também. Às vezes, por exemplo, ele pediu para fazer uma alteração que na verdade depende da API lá, né? Aí eu já falo para uhum. ele, ó, isso aqui depende da API, não é o que eu que vou ter que desenvolver, Eu até consigo consumir essa API, se for preciso, mas eu preciso que você construa isso lá atrás, no back-end primeiro, né? Aí a gente depende de um outro programador, o outro tá fazendo aí tinha vezes que o outro programador enrolava pra responder ele, então... Esse cara também mexe com o Flutter, só que como ele é muito ocupado eu acho que não sobra tempo pra mexer hum. por isso que eu fui contratado pra resolver isso aí. É
0: engraçado, né? Você não faz nem oito meses que você tá programando direito, pouco mais de seis meses aí, você já conseguiu, né, um contrato aí meio freela, meio, né? Não é, não é freela, né? Porque você tá fixo, né? É, mas... é eu
1: acho que eu considero um freela,
0: mas Porque mesmo assim, muito legal. Eu tive que viajar
1: agora, avisei ele antes, falei, ó, oh, vou ter que sair, ficar uns dias fora. É esse dia uhum. que eu não tô viajando, não tô recebendo, né? Eu tô vendo Sim. por hora mesmo, trabalhada.
0: Sim. E você já tá bem bom nos termos técnicos também, já tá falando aí de back-end, de API. E é legal saber que você tem noção de que você consegue fazer algumas coisas e outras não, né? Que você tem ideia. E, e o que, que você acha mais da hora? O que, que você acha mais legal, assim, de programar, cara?
1: Eu acho que é a hora que você consegue fazer uma coisa que você não imaginava, quando você consegue romper uma barreira, né, olha que você... Eu fiz uma avaliação esses dias até, que o cara pediu um crude, né? Ele falou ó, uhum. oh, eu quero que você construa... O cara mandou a avaliação assim, ó. Você tem 24 horas pra fazer o seguinte. Construir um crude em Flutter e fazer o back-end em JavaScript e manda pra gente. Eu mandei esse negócio pro meu irmão, meu irmão falou, você tá louco, isso aí não dá pra fazer jamais. Eu não tô conta <risos> de fazer isso em 24 horas. O cara mandou um desafio aí que não, não é fácil, não. Eu mandei pra eles, olha, eu não consigo fazer. Eu só sei fazer a parte do Flutter, né? E, só uhum. que aí eu também não sabia fazer CRUD, eu aprendi vendo alguns uhum. tutoriais no YouTube, juntei fiz o CRUD, uhum. terminei rápido terminei numa tarde assim, fazendo eu falei, agora eu vou colocar isso aqui pra consumir um banco de dados aqui, deixar online isso aqui, né isso aqui não vai funcionar no meu aplicativo, e eu nunca tinha feito isso, eu tinha feito em algumas aulas, mas eu, eu tive que fazer, ele enviar o dado pra API, receber, eu peguei um uhum. serviço back for app ele faz o back-end pra mim e ele é parecido com SQL o formato lá dentro que ele recebe ele coloca a relação entre tabelas também eu consegui construir o back-end lá então ele ficou funcionando online ali. E também eu tive uma sorte porque eles pediram 24 horas, mas era uma sexta-feira. Então. Ah, <risos> Aí eles falaram que queria até segunda-feira de manhã. Então eu ganhei dois dias, na verdade, de fazer. Ah,
0: você usou uma plataforma low-code aqui. Tá olhando aqui, a é Back for App. Porque para você aprender a fazer uma API numa linguagem de back-end, ia ser é mais complicado, né? Você não sabe fazer isso ainda.
1: Nem sei fazer, não aprendi nada, não estudei isso ainda.
0: Entendi. E o que é que você tá estudando agora? O que, que você pretende estudar daqui até seis meses, cara? Que onde você vai mergulhar em tecnologia?
1: É tão estranho assim, imaginar, porque parece que eu tô estudando faz três anos. Parece que o <risos> tempo dilatou, assim, aumentou. Parece que eu tô com isso há muito tempo na minha cabeça. Porque eu tô estudando oito <risos> horas por dia, né? Agora que eu tô trabalhando, não, mas quando eu tava sem trabalhar. É, uhum. Pelo menos oito horas por dia, tinha dia que eu estudava 12. Porque eu tava Caramba. muito empenhado em resolver o problema e aprender, fazer uhum. as aulas todas, né?
0: Não, você não sabe ainda que você vai vai estudar daqui pra frente?
1: É, eu não sei, porque na verdade, o que, que eu tô procurando? Eu tô procurando mais trabalho, mas se eu ficar com Exato. mais trabalho, eu não vou ter mais tempo pra estudar. Vai ficar mais apertado, né? É. Só que eu não sei se eu tô pronto ainda pra trabalhar mesmo a fundo.
0: Eu acho que, pelo que você tá falando, meio que uma coisa vai levando a outra, aí, né? Você tá estudando meio que de acordo com a necessidade, dos problemas que você precisa resolver, e conforme esses forem surgindo, você tá indo. Mas hoje você pensa em, em seguir carreira como programador mesmo?
1: Hoje eu não penso um caminho diferente. Eu acho que hoje eu quero Trabalhar com a programação e resolver qualquer tipo de problema que tiver. Eu fico olhando com o olhar de empreendedor para várias coisas e vejo muita coisa faltando, né? Pelo menos no, no ramo de aplicativo, acho que dá pra gente resolver muita coisa. Tem muito aplicativo de tudo hoje já, mas parece que dá pra gente fazer melhor. Tem muito aplicativo mal feito. A gente pode copiar uma ideia e fazer melhor ela.
0: Sim. até muitos aplicativos, né, que vieram aí e revolucionaram alguns mercados nos últimos anos são reimplementações de coisas que já existiam, né? Tipo, sei lá, você pediu um, pediu um Uber. É um táxi, né? Não é o aplicativo, né? É o negócio que tá por trás dele e como o negócio funciona também, né?
1: É, tem muita coisa pra ser implementada ainda e só tem que achar né, o Sim. caminho pra isso. E
0: você pensa em criar aplicativos, aplicações, soluções, de repente até uma empresa ou, ou sei lá, um negócio pra resolver problemas da área de zootecnia?
1: Penso, eu já pensei várias vezes. Eu... É igual, você imagina, em todas as áreas você tem que fazer as pessoas se encontrarem, né? Na parte, por exemplo, produtor rural, Hoje, quando eu comecei, o produtor rural não queria nem saber desse celular. Hoje, praticamente todos têm internet na fazenda. Aqui Sim. na minha região, pelo menos. Eu tô no interior do Mato Grosso aqui, várias fazendas aqui. Se o cara não tem, o vizinho tem. O cara vai lá pra acessar o WhatsApp, pegar a informação e saber né, o que tá acontecendo. No, meio, no campo aqui, tá todo mundo com internet. Então, tá uma brecha aí, né? Eu tenho que fazer Sim. os produtores se encontrar. E já vi que tem aplicativos nessa área. O cara oferecendo gado, o cara oferecendo produtos para os produtores. Então, eu tô tentando fazer alguma coisa, tipo algum marketplace, fazer um, uma maneira né, de um produtor, sei lá, falar Sim. que tá precisando de uma coisa e as pessoas olharem e ver aquela informação, tentarem atender ele, né? Fica Sim. tudo muito mais fácil ali.
0: Delivery de ração, já tem isso. Um aplicativo que você pede ração, né? Pede, sei lá, insumos, pede coisa. E, e o cara vai entregar na sua fazenda.
1: Sim, assim. aí só que aí não se limitaria a isso, né? Aí seria para medicamentos, seria para o produtor também vender o produto dele, vender o gado dele. Hum. Seria tipo um marketplace mesmo, mais voltado para essa área. Tenho vontade de fazer isso, mas ainda tem muitas coisas que eu tô.
0: É tipo um Instagram da fazenda, onde você pode ver os stories da galera, pode ver foto, pode comprar ração, pode pedir serviços. É um Instagram, Instagram do sítio.
1: <risos> é exatamente, parecido com isso. É só que aí eu penso assim, eu falo, eu vou ter que fazer esse negócio gratuito, tem que fazer. Um jeito, como é que eu vou fazer isso e colocar? Eu até penso tem que ter foto, tem que ter maneira mais fácil do usuário mexer ali. E isso vai ficar caro, com os servidores. E eu não sei nem como monetizar isso ainda.
0: Você já tá pensando na monetização, tá certo. <risos> E que dicas que você dá, cara, para pessoas que estão ouvindo a gente, vendo a gente agora, que passaram por uma situação parecida com a sua, né, de repente de ser muito afetado pela pandemia, por crise econômica, e a pessoa tá de repente aqui ouvindo isso e também flertando aí com programação, ou já estudando há algum tempo. O que que você falaria para essas pessoas aí?
1: Eu também tive muita sorte, né? Eu acredito que assim, eu já tava com um computador bom, meu irmão é programador, me incentivou bastante. Eu nunca fiquei preso por causa dele, que ele tava aqui para me apoiar, Sim. né? Tive sorte também do pessoal do Flutter Sempre que eu pedi ajuda lá, eles me ajudaram Lá no uhum. grupo do Discord Mas assim, se você vê que você gosta da área Não é uma coisa fácil, não adianta falar que é fácil Porque eu apanhei bastante Eu pensava uhum. como é que era Mas você tem que empenhar Se você acha que tem potencial e tem tempo Pra investir nisso, investe Que é um negócio muito bom Hoje eu vejo, por exemplo, assim 50 oportunidades por dia Na área de programação só pra Flutter Quase todo dia ali no Indeed tem 20 vagas né Tem um aplicativo que eu tenho aqui, o Get Ninja Sempre o pessoal pedindo gente pra programar aplicativo, a oportunidade tem demais. Isso é um grande diferencial, mas tem que dedicar porque é um mundo totalmente novo. É outra maneira de ver o mundo, parece.
0: E aprender a programar é isso mesmo, outra maneira de ver o mundo. Seja você zootecnista, médico, militar ou padeiro, aprender a dominar essa habilidade te faz enxergar possibilidades e coisas que antes você nem imaginava. Ao que tudo indica, programação tá mudando a vida do Diego. Ele começou estudando inocentemente, sem saber para onde aquilo ia levar, e agora, aos poucos, tá dando passos para se reerguer profissional e financeiramente. Quantos projetos será que ele ainda vai colocar em prática? Eu, particularmente, só vejo sucesso no caminho desse cara. você tem uma história legal pra contar também, se você abriu um novo negócio, mudou de carreira, ou, de repente, até aprendeu a programar por hobby e conseguiu automatizar alguma coisa na sua casa, manda uma mensagem pra mim manda um áudio pra mim no Telegram pode ser que eu te convide pra participar aqui do podcast ou o seu recado pode aparecer aqui no finalzinho. Até semana que vem Tchau, jovem!